0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Merion Chesney, kiirustav surm, kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Talv on väga demokraatlik aeg. Londonis jõudis tema haare nii stendis lummidesse, kui ka peal Graviaile kantsetele väljakutele. Kõike valdavas jäisuses muutusid inimeste tujudki hapraks kui jää, isegi Hatcha ja grafi ja kodus. Nende Londoni majas, Eton Squirrel, said otsa süsi ja kütte Ülemteener süüdistas majahoidjat ja majahoidja kammerteenrit. Ning samal ajal, kui see tüli maja alumistel korustel laineid lõi, toimus tõeliselt ägevõitlus ka hoopis teisel teemal. Lady Rose Summer, grafi ja grafinna tütar, nõudis taas endale vabadust, et masina kirjutajana tööd leida. Vähe sellest, tema tahtis koos oma toadüdrukku teisiga kusagile Bloomsbury ärinaiste hostelisse kolida. Eelmisel aastal oli grafil õnnestunud vältida kuningas Edward VII. külaskäiku, kui palkas enda heaks tööle Harry Cathcarty, kes laskis õhku rauta jaama ja silla, et panna kuningat arvama nagu võiks polševikutale Hatchajade maavaldusi külastade saatendaadi korraldada. Nüüd ähvardas Rose, et kui vanemad tema soovidega nõusse ei jää, teeb ta kogu loo avalikuks. Lugematutesse sallidesse ja etteheitva pilguga loomakeste nahkadesse mässitud Lady Polly üritas veel korra oma tütrele mõistust pähe panna. Et üks meie seast alandaks ennast palgatööliseks oleks seltskondlik katastroof. Keegi ei tahaks sind enam naisekski võtta. Ma tunnen, et äkki ma ei tahagi abieluda, vastas Rose. Üelnud seda siis eelmisel aastal, enne kui me sinu hooajale terve varanduse ära kulutasime, käratas krahv. Roses oli säilinud veel nii palju häbelikust, et punastada. Lady Polly üritas asjale natuke leebemalt läheneda. Me läheme niissi, sulle meeldiks seal, päike, palmid, väga romantiline koht. Ma tahan tööle minna. See on selle endisest tantsudüdrukust teenia süü, vihastas Graf. Roosi teenia, Daisy Levin, oli tõepoolest endine tantsudüdruk. Ta tuli hädžajade juurde selleks, et teiselda tüüfusesse nakatunud teeniat. See oli olnud Harry Cathcart'i esialgne plaan kuningliku visiiti ära hoida. Rose võttis teisi enda hoole alla, õpetas ta lugema ja kirjutama, siis masinal kirjutama. Ning tegi temast daamile kohase teenianna. see on minu mõte, ütles Rose. Me kui vaidleme ja vaidleme selle üle, aga mina olen otsustanud. Ta lahkus toast ja sulges topeltuksed enda järel vaikselt. Hoopis mõjusam, kui neid paugutada. Mida me nüüd teeme? Hädaldas krahv oma karunahksed kasukad tihedamini ümber tõmmates. Ta nägi välja nagu väike ümmargune haavata saanud loom. Nad istusid sünges vaikuses. Võõraste toa uksed avanesid ja sisse astus kaks teenrit. Üks neist kandis süt ja tulehakatust teine korvi puudega. Oli ka aeg, ütles krahv. Mis teil nii kaua võttis? Linnas on küte otsakorral, milord. Vastas esimene. Pidime kaks vankrit linnast välja Stacey Korti saatma, Stacy Court oli Graffi maakodu. Pange see tuli juba käima. Torises graf. Kui leegid tubas soojendama asusid, tundis Graff, et see mõjub hästi ka tema mõtlemisele. Maate tean. räägime selle Cathcarti tegelasega. Mida temast kuulukse? Lady Clenchild rääkis mulle, ta avas oma detektiivibüro. Väga ameerikalik, nagu Pinkertonid. Ma olen kõigega nõus, ütles Graaf. Oleksime võinud juba nädala eest Niissi minna, kui Rosie poleks. Ta helistas, kelle käskis ülemteener Bramil välja uurida, kus asub kapten Harry Cathcarti detektiivibüro ning paluda tal helistada. Hära Cathcarti tuju paranes kohe, kui teiner talle Graafi soovi edasi andis. Ei saanud just öelda, et tal tegemistest puudus oleks olnud vastupidi, Tema päevad olid neid täis nagu ikka, seltskonna skandaalide vaigistamisest, kadunud koerakest otsimiseni. Ent tema soovis natuke dramaatilisemaid väljakutseid ning kuidagi moodi oli varem heaks töötamine välja viinud mõrvade ja kõiksugu mõlluni. Ta võttis oma kaabu ja kuue ning kõndis läbi kontori eesruumi, kus tema lambanajoga sekretär Preili Chabbles arvepidamisega maadles. Ma lähen korraks välja, Preley Chubbles, kas soovite, et ma toon teile midagi? Oi, ei, pole vaja, kapten. Preley Chubbles vaatas jumaldavalt nägusat kaptenit ja tema tihedaid, tumedaid juukseid, pikka saledat keha, musti silmi. Harry ajas karusnahaga ääristatud kuue selga ja surus laiaservalise kaabu pähe. Tema kontori juures Buckingham Palace Roadil, paukus pakan eriti karmilt. Ühes naabermajas olid torud lõhki külmunud ja nõgise telliskivi seina vastas helkisid jääpurikad. Ülejäänud majade omanikud olid välistorud vanade linade sisse mäsinud ja Härile tundus, just kui saadaksid teda teekonnal kummitused, kes oma kahvatud käsi härmas katuste poole sirutavad. Ta jalutas ettevaatlikult, sest tänava koristajatel polnud õnnestunud teid kõvaks külmunud mudast puhtaks teha ja jalgealune oli äärmiselt libe. Teel Eaton Squareile tundis ta korraga elevust. Ta näeb taas skandaalset Lady Rose'i. Ta mäletas oma viimast kohtumist neiuga, kell on läbi tungivalt sinised silmad, tihedad pruunid juuksed ja selle uue Edwardi ajastu kohta ebamoodsalt kõhn figuur. Nüüd eelistavad mehed ümaramaid naisi. Grafi majas võttis ülemteenär tema kaabu, kuue ja jalutuskeppi ning sõnased lord ja lady Hatchaja ootavad teda võõrasta toas. Häri kõndis tema järel treppist üles ja mõtles, et grafil peab vast tõesti mõni suur mure olema, muidu oleks ta teda oma kabinetis vastu võtnud. Astuge sisse, astuge sisse, hõikas graf. Istuge siia, tule äärde. Sherrit? Ja? Brum, too grafin. Cathcart, kas käisite jahil? Tauris härid viidkuube, kottis pükse, pakse sokke ja nahksaapaid. Ei käinud. Ma mõistan, et minu riietus pole just kõige moodsam, kuid see sobib praegu see külma ilma jaoks ja ma oletan, et te soovisite mind nii kui nii tööasjus näha. Ja, ootame, kuni Sherry saabub ja teenritest lahti saame. Kus on Lady Rose? Oma toas. Vastas krav süngelt. Loodetavasti jääbki sinna. Kui Rose oma salongi astus, pööras teisi end akna juures ringi. Paar minutit tagasi nägin kapten Cathcarti maja tulemas. Mida imet tema siin teeb? Oh ei, isa küsib vist temalt nõu. No, aga mida Cathcart üldse teha saaks? Leiab mõne karsti, kes teid hulluks kuulutab, vastas teisi. Siis pannakse teid hulluma ja mina saan sulle sappa. Seda nad küll ei teeks. Naeris Rose närviliselt. See lahendaks nende mure. Kui te siis hakkate rääkima mingist plaanist vältida kuninga külaskäiku, ei teeks keegi enam teie jutust väljagi. Kui nad nii teevad, siis ma jooksen kodust ära. Seda võime me ka niisama teha, milleedi. Ei või. Nad panevad ajalehtedesse kuulutused ja mind otsitakse üles. Millest nad küll rääkida võivad? Asjalood on väga lihtsad. Sõnas Harry kui graf jutu lõpetas. Mis moodi lihtsad? Imestas graf. Ma ei luba teda panna. Ma tean, et see on üks võimalus, aga niimoodi ei saada ijalgi mehele ja mina vajan lapselapsi, poissi. Mõelge ometi, kes siis kõik mu valdused pärib. Kindlasti suudaks Lady Rose teie pärandusega toime tulla. Naine, mitte ijalgi. Hästi, mina soovitan järgmist. Mul on üks sõber, hära Peter Drewy, ärimees ja pankur. Võiksin veenda teda nii Lady Rosie kui teisit masinakirjutajatena tööle võtma. Teie peaksite talle tasuma, et nende mõlema palk oleks kaetud ja tasutud oleks ka tema diskreetsuse eest. Kui see mees on gentleman ei võtada raha vastu. Raha eest saan panna teda konfidentsiaalsuslepingule alla kirjutama. Andestage millord, kuid mul on mõningad üsna korralikud võlad sellest, et naivse peaga paarid gentlemani lubadusi uskuma jäin. Seejärel võivad mõlemad noored taamid töötavate naiste hostelisse kolida. Mina soovitan, et ärge makske Lady Roselle mingit toetust ja tema rõivad peavad vastama tema valitud uuele staatusele. Selleks aegs, kui teie niisist naasete, Ütlesite, et selleks kulub kaks kuud. Leiate, et ta tahaks vägagi koju vana elu juurde naasta. Mina hoian teie eest neil mõlemalt diskreetselt silma peal. Kindlasti andestate mulle, kui palun oma tavapärast taksi ettemaksuna. Tuhat naela? No, oh, hea küll siis. Aga ma nõuan, et räägite Roosiga ise. Minul on tema Joni hoogudest juba kõrini. Hästi. Rose ilmus tagasi võõraste tuppa. Ta seisis uksel ja vaatas kaptenit tuurival pilgul. Hetkeks tundus leidi pollile, et õhk nende vahel lõis särisema, kuid siis leidis ta, et kujutab endal asju lihtsalt ette. Kaptenil on sulle midagi rääkida. Sõnas krahv. Tal on minu innistus. Rosie kaunis nägu tõmbus kergelt roosakaks. Härri palus tema kätt. No ja ta ütleks küll ära, kuid siiski... Tema vanemad lahkusid toast. Palun, võtke istet, ütles Harry. Rose võttis kraatsiliselt istet kamina kõrval tugitoolis. Harry tema vastu ja Rose kortsutas kergelt kulmu. Kas mees ei peaks mitte põlvele laskuma? Ma leidsin teie murele lahenduse, alustas Harry. Ma ei soovi abieluda, ütles Rose kuid naeratas talle kergelt ja välgutas oma pikki ripsmeid. Muidugi mitte, vastas Harry rõõmsalt. Teie tahate tööle minna ja mina tulin teile appi. Rosie nägu tõmbus pettunult tõsiseks. Ja mis plaan teil on? Küsis ta. Harry rääkis talle kõigest. Välja arvatud sellest, et pankur saab tema tööle võtmise eest raha öeldes vaid nii palju, et pank otsib kaht masina masinakirjutajat. Ja sellega olid mu vanemad nõus, küsis Rose vaikselt. Ja, nemad ei ju ära oodata, mill saavad niisi minna. Peaksin teid vist tänama, sõnas Rose masendunult. Üks asi oli unistada, hoopis teine asi, kes et jääkülma talve välja tööle minna. Hästi siis, kui teil raskusi teki, pandke palun mulle teada. Minu kaart. Rose tundis tema kaarti vastuvõttes, et puhkeb kohe nutma. Pidage meeles, et oma tõelist päritolu peate nüüdsest varjama. Peate kandma tavalisi riideid ja kasutama lihtsalt preeli Summeri nime. Soovitan teil odavaid riideid osta. Kindlasti reedavad teie seisust ka teie kõige vanemad hilbud. Ei mingit karusnahka. Ja kui ma keeldun, siis olge hea tütar ja mingi oma vanemata kõniissi, Seejärel ilmselt Indiasse, kuhu tänapäeval kõik oma hooajal läbi kukkunud toimetatakse. Teie vanemad ei näi vaimustuvat mõttest veel ühe hooaja peale raha kulutada. Te olete otsakohes ütlemisega. Liigagi otsakohes ütlemisega. Mina nimetan asju õigete nimedega. Tõepoolest. Ja sellist kliseeliku mõistujutu ajate ka kogu aeg. Kena päeva teile, Lady Rose. Täiesti võimatu naine, teatas Harry koju Chelsea'sse naastas oma teenrile Peketile. Usut, et Lady Rose läheb tõepoolest tööle, sir, küsis Peket ning asetas Sherry Karaffini ja Klaasi Harry kõrvale lauakesele. Küll ta läheb, Kangekaelne kaelne nagu eesel. Teisi näris närviliselt pöidle küünd ja vaatas oma preilit. Kui ainult see ilm nii külm poleks. Pealegi oli teisi juba hea toidu ja ilusate riietega ära harjunud. Ta oleks ääre pealt veenud Rosie niissi minema, kui kuulis, et kapten Cathcart plaanib sinna puhkama minna. Kuid kapten tühistas uue äri avamise elus oma puhkuse plaanid. Teisi arvas, et kaptenist saaks Roosile suure abikaasa ja talle endal oli meeld mööda tolle TNR peket. Korraga tuli talle pähe üks mõte, mis silmad särama lõi. Ma nägin ta, et üks päev kapteni reklaami, tavas just oma detektiivi agentuuri, äkki vajab ta sekretäri, ikka põnevam kui pangast töötada. Kui hea mõte, hüüatas Rose ja mina võiks teda detektiivitöös aidata nagu eelmisel aastal. Lähme homme välja, ütleme, et otsime tööriideid, aga tegelikult lähme tema jutule. Järgmisel päeval tõstis Brayley Chubbles pilgu trükkimasinalt ja vaatas otsa kenale neiule, kelle selja taga seisis tolle teenija tüdruk. Kas ma saan teid aidata? Küsis ta. Mina olen leedi Rose Summer. soovin kapten Cathcartiga kohtuda. Õkkarda nüüd teda pole praegu siin. Milles mure, mille leedi? Ma võin märkmetema jaoks kirja panna. See pole vajalik. Ma soovin pakkuda oma teenuseid sekretarina. Preli Chabbles jõllitas teda õudusega. Seejärel muutus tema lampalik nägu rangeks ja kaks karva tema põseloleval sünnimärgil hakkasid ähvardavalt võbelema. Kuid ta ei vaja sekretari, mina olen tema sekretär. Aga me oleme kapteniga sõbrad, vastas Rose. Preli Chabbles tõusis püsti. See ära hellitatud iludus tahab tema tööd varastada. Mina töötan siin, sest mina pean rahapärast tööd tegema, mitte lõbu. Teil peaks häbi olema minu käest vaevaga teenitud leiba ära kiskuda. Kasige välja, enne kui teid ise välja viskan. Teisi astus ette, silmad hõgumas. Keegi teile selle sapiga tuleb? Rose püüdis olukorda siluda, pannes käe hoiatavalt teisi käsi varrele. Ma eksisin, ütles ta. Tule, teisi. Harry naasis pool tundi hiljem. Väljas kerkib hirmu sudu, Braylee Ega keegi pole läbi läbiastunud. Braylee Chubbles naeratas jumaldavalt. Ei hingelistki, sir. Selge. Harry läks oma kontorisse. Braylee Chubbles aga vaatas omaniku pilguga oma väikest kuningriiki. Tema korralikult sorteeritud kaustad, tema teegan, mida ümbritsevad luuportselanist tassikesed, kõrged nõgised aknad, päevi näinud nahksohva ja armastatud ülemus teisel pool matistatud klaasakna koost. See kõik kuulub talle. Keegi ei tule seda temalt ära võtma. Rose ei tunnistanud teisile ka õieti endalegi, et tal on hirm. Uhkus aga ei lubanud loobuda. Pärast katastroofilist külastust häri kontorisse, mille pärast ta tagant järele sügavat häbi tundis, kõndisid nad mööda Oxford Streeti kesklinna poole Bourne and Hollingsworthy. Rõus asus valima sobivaid valmisriideid. Ta polnud kunagi kannud riideid, mis polnud rätse põmmelud. Leedid valmisriideid ei kanna. Teisi soovitas, et nende kardaroo piirduks vaid kahed viitkostüümiga talveks ja kahe kerge viisaka kleidiga suveks. Uut pesu ei pea küll ostma, arvas Rose. Kanname seda, mis meil on, aga keegi seda ju ei näe. No, kui just keegi, kes töötavata naiste hostelit peab, ei otsusta meie tubades ringin uuskida, osutas teisi. Siis võtame ühe vana reisi kohfri, sellise, millel on korralik lukk peal ja hoiame aluspesu selles, Ühe kasuka tohin ma ei ometi võtta. Teisi raputas pead. Tviid natukese karusnahaga ümber kaela on kõige kallim, mida kanda saame. Kaks paari saapad ja kaks paari kingi, kaks vildist ja kaks õlkkübarat. Viimaks said kõik nende ostud valmis pakitud. Saadke need. Alustas Rose, kui teisi karjatas. Mis juhtus? Nõudis Rose. Ma kaotasin oma käevõru. See jäi vist sinna. Rose tegi läbematu häälitsuse ja järgnes teisile. Te ei saa neid riided ju Eaton Squirrele saata. Sisistas teisi. Saan küll, vastas Rose ja marsis tagasi leti järde. Saadke mu teeni ja riided sellele aadressile. Sõnasta oma nime kaarti ulatades. Sa oled liiga ettevaatlik. noomista ta teisid, kui üks grafi tõldadest neid koju sõidutas. Mill eedi, ei saa liiga ettevaatlik olla, vastas teisi. Ja hakka juba heaga harjutama, et sa ei kutsuks mind enam mill Ma arvan, et parem oleks, kui selle naise hosteli ise välja otsin, ütles teisi. Mis pärast? Minu meelest peaks ikka minu otsustada olema, kus me elame. Te näete endiselt liiga peen välja. Te ei saa igal pool tõlla grahvi vapi ja karusnakse kasukaga ringi kooserdada. Las mina lähen. Hästi, ütles Rose vastumeelse tooni, kuid sisimas suure kergendusega. Sügaval tema sees hakkas väike väeti Rose Summer soovima, et ta poleks kunagi tähtnud tööle minna. Brian Court'i ettevõtlike naiste hosteli omanik Breely Harringay juhatas teisi oma eraruumi, Mööblit ja raamistatud fotosid täist salongi esimesel korrusel. Väike kollane kanaarilind vahtis õnnetult aknadrellide vahelt London juttu, mis nüüd linna tänavaid endasse mähkis. Teisi kandis üht sel päeval ostetud viidist ülikonda, selle peal kopranahast kraega tviidmantlit. Teisi enda riided Eton Squirrel olid tõttu öelda peamiselt kantud, ent enam ja sellised, mida tema Preili oli korra kannud ja siis enam ei tahtnud. Teisi teadis väga hästi, et rõivad, mis tunduvad, Rosie'le odavad, näivad Preili Haringei silmis vägagi uued ja kallid välja. Preili Haringei oli väga toekas naine. Teda toetav korsett musta puuvillase kleidi alneis olevat otse kui raudrüü. Tema nägu oli suur ja lai ning silmad selles ebaloomulikult väikesed. Tema ebamääraselt pruunikad juuksed olid pealaele suureks kruuniks sätitud. Ma tahan, et saate kindlasti aru, Preili... Leviin. Preili Leviin. Siie maia võtame me vastu ainult laitmatu mainega noori daame. Need riided, mõtles teisi arvab, et ma võin olla kellegi armuke just kui mõne rikkuri armuke tahaks siin elada võin kinnitada vastas teisi turtsakalt et mina ja mu sõbratar Preli Summer elame väga tõistelu võin kinnitada, et härrasmeeste vastu meie huvi ei tunne ja kus teie tõine elu käib? linnas, kruiise äripangas, nende kontoris üri makstakse ette kui palju? kolme kuu ür selge Vastas teisi. Mul on ülemisel korrusel üks kahe inimese tuba saadaval. Kas eraldi tube ei saaks? Pole saadaval. Ma soovin seda tuba näha. Järgnege mulle. Nii kõndiski teisi preeli Haringei järel mööda kitsast treppimaja viimasele korrusele. Treppikojas võis tunda erinevaid lõhnu. Gaas, puhastusvahend, mädanenud puit, küpsekartulid, keeduaad ja halvaks läinud piim ja kõikjal saatis teda kapsa hais. Tubade süüa ei tehta, teatas Preli Haringei trepi viimastele astmetele jõudes. Teisi vedas nina õhku ja mõtles, kui palju tüürnikud seda käskuga järgivad. Olemegi kohal. Preli Haringei lõi ukse lahti. Keset tuba seisis raudne voodi, mida katsid õhukesed ja kasutust näinud tekid. Akna ääres seisis logisev toalettlaud, mõrane portselanist pesukaus ja pesukann, mida kaunistasid lopsakad roosid ning peegel. Riietusruum oli lihtsalt üks seinorm, mida varjas kardin. Räpas aknal seisis üks laud ja kaks tooli. Toas oli väike kaasikamin. Vannituba on kaks korrust alpool koridori lõpus, rääkis Preili Haringei. Veesoojandamiseks läheb aja kaht penn ja pärast kella kümme õhtul vannituba kasutada ei tohi. Teisi astus sisse, kummardus peegli kohale ja sätis oma kübarat. Tema suured rohelised silmad jüllitesid talle tema väikesest näost vastu. Ta mõtles, et Rose vihkaks seda elamist. Väga hea! äkki tuleb siis mõistus pähe. Sobib. Sel juhul palun suundume tagasi minu eraruumidesse ja ma annan teile kvitungi. Oh, tubli töö, ütles Rose, kui teisi edastas talle uudised nende uuest elamisest. See tähendab, et peame ühes toas magama, hoiatas teisi. Pole häda. Rose oli hirmust ülesaanud ja ootas pikisilmi oma uut seiklust. Sain hära Drewilt kirja, alustame sinuga mõlemad järgmisel esmaspäeval. Kela kaheksast hommikul kuni poole kuueni õhtul saame mõlemad 15 shillingit nädalas. Seda pole kuigi palju, arvas teisi. Kaugel sellest, millega te harjunud olete. Sa ju maksid kolme kuu üri ette. Siis on meil kahe peale kokku 30 shillingit nädalas. Riided on nii kui nii juba olemas, süüa võime oodavad toitu. See Preli Haring ei ütles, et toas süüa teha ei tohi, aga kui ma mõtlen sellele, kuidas seal haises, ei usuma hästi, et keegi sellest keelust välja teeb. Haises? Natuke küll, aga nii see madalama elu juba kord on, aga me seda ju pikalt kannatama ei pea. Peame ikka. Kindlasti sõlmib see jube kapten Cathcart juba praegu kihlvedusid selle peale, et me ei saa hakkama. Ta ei teeks ijalgi midagi sellist, Ma ei mõista, miks te nii tema vasta olete. Vastu, parandas Rose. Tal polnud viisakust isegi meie külastusele kuidagi viisi vastata. Mis seal imestada? See vanaidest sekretär ei taha tööst ilma jääda. Ilmselt ta ei rääkinudki kaptenile, et käisime. Ah, lasta siis olla. Kindlasti saab meie uus elu truisi pangas väga tore olema. Rose arvas, et ta vanemad muretsevad. Ent kui ta teisiga koos asju pakis, näisid nad üsna rõõmsameelsed. Rose ei teadnud, et krahv oli juba Harryga ühendust võtnud ja talle Rosie hosteli aadressi edastanud. Ega sedagi, et Peter Drewi lubas Harryle Rosie kohta igal nädalal raporteerida. Vanemaid rõõmustas ka kapteni usk, et Rose ei pea oma uues eluviisis kuigi kaua vastu. Kuid mõeldas sellel, et nad ei soovinud, et Rose nende ära äraoleku ajal Eton ja naaseb, saatjaks kõigest teine ja tüdruk, keda niigi nad ei usalda, keeldusid nad Roseile koduvõtmete koopiat andmast. Seda kergelt südamesse võtnud Rose teatas selle peale, et tal polegi neid vaja. Viimaks saabus nädalalõpp. Lord ja Lady Hatchaja näisid oma Nissi reisiks ettevalmistusi tehes lausa ebasüntsalt lõbusad. Rose aga tundis üha kasvavad kõhklust oma uue väljakutse ees. Ta oleks lootnud, et tema ja isa poetavad mõne pisara ja anuvad, et ta ei läheks. Nii võinuks ta oma plaanidest väärikalt loobuda. Ent selle asemel leidsid tema ja teisi kohfrid, kaks tavalist ja üks suur sumadan, end välisukse eest trepilt samal ajal kui kammerdeener neile troskadellis. Kui see oleks mõni romaan, mõtiskles Rose, jõngsatades teele asunud troskas nukralt, Jätaksid ema ja isa minuga praegu treppi peal silmil hüvasti. Kuid nende hüvasti jät oli aset leidnud hoopis pool tundi varem võõrasta toas ja toimunud pisarate asemel pigem range epistli pidamise kujul. Viimaks jõudis Troska Kitsele tänavale Brian Scottil, Bloomsbury linnaosas. Olemegi kohal? Uuris Rose murelikult. Olemegi kohal? Kinnitas teisi. Loodan, et nad teile vähemalt troska antsid. Mul on veel natuke tasku raha alles, vastas Rose. Poorimees tänas teda ülevoolevalt ja soovis imelist päeva milleedi ehmatades rousi sellega puhta ära. Ta teab, kes ma olen. Ja jutt, ütles teisi, te andsite lihtsalt liiga suure joot raha. Õnnest Sarav juht tassis nende kohrid tukse ette ja teisi andis kella. Uks avanes ja seal seisis Preli Haringei, kes Rose'i suurte silmadega vaatama jäi. Ega mina teie kompse kuhugi tassima ei hakka, teatas ta. Tulge mu eraruumidesse ja saate oma võtmet kätte. Rose seisis närveerides paigal kui soolasamas, samal ajal kui teisi võttis enda kätte kaks võtmekomplekti, millest mõlemasse kuulus üks eesukse ja üks toavõtti. Preli Levine teab juba teed. Sõnas Braylee Haringey. Rose oli liiga masendunud, et midagi öelda. Peas nutis üks hääleke. Mida ma küll tegin, oh, mida ma küll tegin? Nad otsustasid, et viivad esmalt väiksemad kohrid üles ja tulevad seejärel Sumadanile järele. Kofrid olid tassida, sest neisse olid pakitud vaid mõned nende tööriided, kuid suur sumadan oli hirm raske, Kuna ei sisaldanud üksne sihupesu, vaid hunnikute viisi raamatuid, mida Rose pidas esmavajalikuks ning teisi puhtalt aja ja jõu raiskamiseks. Teisi tegi toa ukse lukust lahti. Olge lahke, teatas ta rõõmsalt. Uus kodu. Rose hamustas huult. Ei, ta ei tohinuta, kuid see tubanegi nii masendav välja, et klomp tahtis kurku tõusta. Ta sundis end ütlema, küllab see sobib, lähme toome suure kohfri üles. Preli Haringei seisis, käed rangelt rinnal risti ning jälgis huviga, kuidas nad sumadani kahevahel tassides ülakorusele ukardasid. Rose märkas seda esimeselt pöördel ringi keerates ning heitis talle upsaka ja jäise pilgu. Preli Haringei nohistas pahaselt ninaga ja suundus tagasi oma ruumidesse. Kui nad sumadani nurka seisma said, ajas Rose selja sirgu ja vaatas uuesti ringi. Akendel pole kardinaid, ütles ta. Me oleme viimasel korrusel selle pärast, ütles teisi, keegi nii kui nii sisse ei näe. Mina tahan kardinaid, korralike, linaseid. Esmaspäeva hommikul kell kuus irise säratuskell. Rosele tundus nagu poleks ta üldse sõba silmale saanud. Teisi norskas. Unes puges, teisi talle vaatet kassu, pannes Rosie tundma nagu võiks ta ära lämbuda. Ärka üles, ütles Rose. Sätim ennast valmis. Värisedes läitis ta kamina ja kaasilambi ukse kõrval. Mina lähen esimesena vannituppa. Nad olid mõlemad möödunud õhtul vannis käinud, kartes, et ehk ei pruugi hommikul selleks enam võimalust olla, Kuid Rose tahtis oma nägu sooja veega pesta. Läites vannikohal kõrguvad poilerit, mis valju möörgega tööle hakkas mõtisklesta, et kahe penni raiskamine selleks, et nägu pesta, tundub juba praegu ebatarviliku priiskamisena. See vannituba oli üks tõeliselt jube koht vann mõjus nagu sügav surnukirst, ehkki õnneks oli ta nüüd vähemalt puhas. Nad teisiga olid pidanud selle eelmisel õhtul puhtaks küürima. Rose pesi näo puhtaks, täitis toast kaasa võetud pesukannu kuuma veega ja ronis tagasi trepist üles. Tõin sulle kuuma vett. Mis jaoks? Imestas teisi. Me ju pesime teile õhtul. Aidake mul korsett selga ajada. Rose sidus teisi paelad kinni ja asus siis ise kiirustades riietuma. Teisi. See pank asub Lombard Streetil. Kuidas me sinna saame? Jalgsi. Aga see on ju nii kaugel, hädaldas Rose. Ma uurin, kuidas siin omnibussid käivad või ehk saab sinna ka metro rongiga, Ma tean, ütles Rose. Võtame troska ja palume tal pangast veidi eemal peatuda ainult see üks kord. Hästi siis. Ohkas teisi. Aga edas pidi peame püüdma oma vahendite piires läbi ajada. Kesklinnas töötas kaht tüüpi masinakirjutajaid. Töölisklassi neiud, kes soovisid endale paremat elu ning keskklassi daamid, kes soovisid lisaraha teenida. Panga vanem tüdruk oli Proa Danby, kõhn ja mõru olemisega 40. eluaastates naiste rahvas. Tema pärines keskklassist ja juhtis oma nelja masinakirjutajat raudse Rusikaga. Proa Danby ei vaimustunud uutest töötajatest, isegi kui see tähendas tema alluvate arvu kasvu. Hära Drewi andis talle käsune, et tüdrukud eraldi tuppa istuma panna ja anda neile ülesandeks panga vanadest pearaamatutest maha kirjutada. Praua Danby osutas, et need pearaamatud on täidetud kõige punktuaalsama ilukirjaga ega vaja trükkimist. Muidu nii viisakas hära Drewi talle, et tehku mida kästakse. Uksehoidja teavitas Praua Danbit uustulnukate saabumisest ja ta marsis panga saali nendega kohtuma. Ainus, mis tema halba tuju veidi leevendas, oli uue ja väga hinnalise taftist alusseeliku kahinda kõrvus. Tema ees seisid riietuses uued tüdrukud. Mina olen see, kes teie järele vaatab. Teatas ta. Tema hääl kõlas nii väikesest kehast ja nii tilukesest suust üllatavalt valjult. Meeldiv tutvuda, ütles teisi ja sirutas kinnastatud käe. Mina olen preeli teisi leviin. Proa Jambi ei teinud tema käest väljagi. Lihtrahva mühakas ta. ja pööras pilgu roosi poole, kes seisis kannatlikult paigal. Teie olete vist preeli Summer? Jah, vastas Rose rahulikult ja heitis Proa Danbile jaheda pilgu. Tulge kaasa, sõnas Proa Jambi ja kõndis Kleidi kahinnal edasi. Ta lõi lahti mahakonist ukse, mille taga oli väike toake, kus seisid tavaline laud, Kaks tooli, kirjutuslaud, kaks kirjutusmasinat, hunnik raamatuid ja kastide viisi kaustu. Ahjus põles asbestitükk, mis urises ja sisises nagu mõni tige kodukass. Ahjusimsil seisis kollase siferplaadiga must marmorist kell, kõrge akna kõrval kübarnagi. Teie peate nendest pearaamatutest kõik sissekanded ümber trükkima, käsutas Proa Danby. Ja kui lehekülg valmis, Panete need kausta sisse. Preli Summer, teie alustate 1901. aasta raamatust ja Preli Levin 1900. aamast. Võtke mantlid mütsid ära ja alustage otse kohe. Rose ja teisi võtsid mantlid seljast, kübarad peast, kindad käest, istusid üks ühe ja teine teise trükki taha, näoga teine teise poole. Kui tohiks paluda, siis meil oleks ka trükki vaja, sõnas Rose. Tal oli algselt plaanis olnud oma aktsenti muuta, end Proa Dambi ei meeldinud talle, nii et tema hääletoon püsis jäine ja rõhutatud nagu tema seisusele omane. Proa Dambi tegi ukse lahti ja käratas. Preili Kohale ilmus väike mustade lokis juustega tüdruk. Paperit neile kahele uuele töötajale, keskis Proa Dambi. Ta pööras ringi, Apreli Chad pilgutas Rose'ile ja teisile lõbuselt silma ning kiirustas minema, et paar minutit hiljem suure pakki trükkipaberiga naasta. Vaatame nüüd, kui nobedat teie näpud on. Teatas Proa Danby. Rose ja teisi asusid tööle nagu masinevärk. Asetasid paperilehed õigetele kohtadele, otsisid oma raamatud üles ning asusid meeletu kiiruse ja mängleva kergusega trükkima. Ma lahkun nüüd teadustas Proa Danby majesteetlikult. Üks hetk, Proa Danby, hõikas Rose. Mis hetkel me tohime oma lõunapausi teha? Proa Danby hikkas kogu hingest öelda, et töö käib päev läbi, kuid pelgas, see pirtsaka olemisega preelis Summer läheb veel hära Drewile kaebama. Lõunapaus on kella ühest poole kolmeni. Vastas ta. Täitse hea! ütles teisi, kui Proa Danby oli lahkunud. Parem kui ma arvasin, neil on siin päris head tingimused, lõunasöögiks tervelt poolteist tundi. See on nüüd küll üks väljamõeldud töö, sõnas Rose. Neid raamatuid pole mingil juhul tarvis uuesti ümber kirjutada. Mis seal ikka teeme ära? Ohkas teisi. Kui me selles osavad oleme, äkki annavad meile ka päristööd. Nad kumardusid uuesti masinate kohale ja lõunajaks lõid nende õlad valust tuld. Järjejut. Merion Chesney. Kiirustav surm. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut.